0: Y bienvenidos a Políticas Descarriadas, una serie por y para cambiar el mundo. Mi nombre es Andrés Arabia y es un placer acompañarlos en el quinto episodio de esta serie de podcast. Hoy quería dejar un poco de lado el tema de gobierno y pasar a otro gran problema que no solo aqueja a Colombia, sino al mundo entero, y es la crisis medioambiental. Y es que para algunos expertos, en el año 2030 comenzarán los estragos directos de este gran problema si no buscamos una solución pronto. De esto y mucho más nos hablará Juan Pablo Sierra. Él es estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y activista ambiental. Desde su lucha ha promulgado causas como la ratificación de Escazú y la prohibición del fracking. Hola Juan, Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a Políticas Descarriadas.
1: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. Me encantan los podcasts, me encanta estar participando en estos espacios que creo son precisamente para poder divulgar todo el conocimiento que podemos tener y entre más sepamos, más acción hacemos.
0: Bueno Juan, como ya lo dije, para mí es un honor y un placer tenerte acá una persona tan joven pero con tanta pasión por el activismo ambiental por luchar por esas causas y te sigo desde hace mucho tiempo evidenciando las causas bastante loables que has sacado adelante y desde ya te quiero felicitar, también quiero que tal vez a las personas que están escuchando esto y que no te conozcan que les hagas una pequeña introducción sobre ti ¿Quién eres y por qué te apasiona tanto el activismo? ¿Por qué sientes presión o necesidad de luchar hoy en día por el ambiente? ¿Qué está pasando con eso?
1: Listo, claro que sí, Andrés. Eh, yo tengo 21 años y desde hace ya aproximadamente 5 años que me dedico al activismo en general, ¿cierto? Comencé eh, con el activismo eh, relacionado a promover temas de educación socioemocional en diferentes colegios de Bogotá me importaba mucho todos los temas relacionados a cómo podemos educarnos no, no solamente en, en aspectos técnicos de, 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 de las materias digamos, que vemos en nuestro colegio, sino también en cómo nos educamos en materia de trabajar en colectivo, de cultura ciudadana, entre otros aspectos que me fueron llevando a preocuparme por los asuntos ambientales, ya que estos son un problema de acción colectiva de nuestra sociedad. Luego, eh, ya hace unos tres años, fue que comencé a introducirme en el activismo climático como tal y empecé a trabajar en él, sobre todo desde que comenzó todo este eh, auge del movimiento climático global con Breta Thunberg, eh, eh, con Fridays for Future a nivel internacional, muchos jóvenes movilizando masi masivamente en las calles y eh, eso digamos que me ha llevado a que actualmente pues ya lleve aproximadamente eso, tres años trabajando en este sector. Hoy día soy codirector de eh, una ONG juvenil que fundamos con unos compañeros que también se dedican a lo mismo, que se llama Pacto por el Clima, donde nos enfocamos en eh, fortalecer el rol de la juventud en los espacios de toma de decisión en la construcción de política pública, en avanzar en las metas climáticas y también soy, pues, soy eh, activista de Fridays for Future Bogotá, Viernes por el Futuro en Español y a nivel Colombia, en donde buscamos pues, presionar los gobiernos para que sean más ambiciosos porque estamos en una carrera contra el tiempo. Paralelamente a eso, pues, también trabajo con jóvenes a nivel Latinoamérica en un proyecto que se llama Unite for Climate Action. Eh, jóvenes de Latinoamérica y el Caribe con quienes también posicionamos temas importantes para la región en espacios de negociaciones internacionales
0: Bueno Juan pues como ya lo mencioné al principio y lo reitero, para mí es un placer y un honor tenerte acá tener una persona con tu experiencia y con la pasión tan grande que le influye el activismo ambiental en Colombia, este problema que aqueja a Colombia y al mundo entero hoy en día y que está despertando muchas mentes como la tuya quiero entrar en materia Juan y es que Colombia está entre las naciones más megadiversas del planeta pero con grandes problemas ambientales como todos y algunos de ellos es la deforestación de selvas tropicales como la amazónica todo esto para la ganadería con fines comerciales y la destrucción de hábitats naturales para minería ilegal. Estos son tan solo dos de los problemas ambientales que aquejan hoy en Colombia. Y personas como tú, activistas ambientales, luchan a diario contra estas personas y empresas que quieren destruir el ambiente tan solo con fines lucrativos. Y hoy en día no cuentan con esas garantías para realizar dicha actividad. Y es que según la ONG británica Global Witness afirmó en el año 2019, aún no ha salido el reporte del año anterior, que en el año 2019 asesinaron a 212 activistas ambientales en el mundo y 64 de esos fueron colombianos. Así pues catalogando el país como el más letal para estos protectores del medio ambiente. Y una solución a este problema era el acuerdo de Escazú. Un acuerdo internacional firmado en Escazú, Costa Rica, por 24 países de América Latina y el Caribe, entre ellos claramente Colombia, pero que tan solo necesitaba una ratificación en el Congreso de la República, pero lamentablemente se hundió la semana pasada en esta entidad. Háblanos un poco sobre ese acuerdo, Juan, y sobre su importancia para el país.
1: El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que, como bien dicen, los datos no nos mienten, es supremamente necesario, sobre todo en un país como Colombia, en donde el liderazgo ambiental y social están muy unidos y Colombia, como bien dices, es uno de los países, es el país más peligroso para ser un líder social y ambiental. Ahora bien, el Acuerdo de Escazú llegaba como una solución a esto que ha sido una preocupación eh, por parte de la comunidad internacional constante y es cómo podemos hacer pues, para que estas cifras disminuyan y se proteja la vida en, en el territorio que el desarrollo no, 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 es, no, no suceda a costa de la vida misma, ¿cierto? Eh, Escazú entonces nace como un eh, acuerdo regional para América Latina y el Caribe que busca fortalecer la democracia ambiental brindando un conjunto de derechos de acceso, como lo son el derecho de acceso a la información, el acceso a la justicia, en asuntos ambientales, el acceso a la participación y... Eh, todo lo relacionado a la protección del liderazgo ambiental. Esto iba a permitir que Colombia mejorara sus mecanismos institucionales para lograr cambiar esa situación en la que se encontraba. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Colombia lo firma en el 2019. Esto después de que tuvimos un paro nacional gigantesco, muy similar al que acabamos de vivir, aunque el que acabamos de vivir se puede decir que tomó unas dimensiones mayores, y eh, se, dio, se dio unos diálogos, una conversación nacional que propuso la presidencia de la república para poder arreglar toda esta situación, allí el presidente mismo se comprometió con firmar este acuerdo en el 2019, efectivamente lo firmaron, en el 2020 luego lo radicaron con mensaje de urgencia en el congreso para que se ratificara y lo que ha sucedido el pasado 19 de junio es que se hundió el proyecto porque no se dignaron a votar los congresistas. Esto después de varias jugaditas, mucha dilatación, principalmente de unos congresistas muy específicos, Juan David Vélez y Juan Diego Gómez, quienes respectivamente son presidentes de la Comisión Segunda para Cámara y Senado, y ellos se encargaron de dilatar todo el proceso, de que estuviera en la agenda, de que se votara, de que se citaran las sesiones, Pasó el periodo legislativo, llegamos 20 de junio, no se votó, tampoco el presidente se dignó, luego que varias organizaciones pedimos que se citara a, a sesiones extraordinarias en el Congreso para la ratificación del acuerdo, tampoco lo hizo el presidente, sí lo hizo para otros proyectos como el de la sobretasa a la gasolina, no para este, eh, demostrando pues ningún compromiso con él y pues hoy día ya no tenemos la ratificación del acuerdo.
0: Juan, yo estuve muy pendiente de las audiencias públicas, de las sesiones de Cámara y Senado vienen hablando de este tema, del Acuerdo de Escazú y como ya lo mencionaste, Juan David Vélez presidente de la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, fue uno de los que más dilató el, el debate y demás y uno de los argumentos que él mencionaba era que este acuerdo era peligroso para Colombia porque iba en contra de la soberanía, ¿es esto cierto?
1: No, y esto ya, esto ya se ha desmentido varias veces, así que repetirlo es sobre todo pues un,
0: un, una cuestión muy
1: ya llega a lo, a lo irracional de hecho ya entrar a debatir en congreso ya hasta hasta Varias veces habíamos pedido que ya había suficiente ilustración sobre este proyecto y que ya se podía pasar a, a votar directamente, pues porque nos íbamos a quedar en una discusión que ya no tenía sentido y es precisamente esa. Y eh, ya se ha contraargumentado y se ha esclarecido que no, el acuerdo es que no viola la soberanía eh, eh, del país. Lo que dicen es que supuestamente como es un acuerdo internacional, entonces ahora los conflictos socioambientales... Eh, lo, las decisiones sobre lo que, lo, lo que sucede con estos conflictos, las deliberaciones sobre lo que pasa van a suceder en instancias internacionales y que nuestros, nuestro gobierno va a tener autonomía para poder resolverlos y que eso va a frenar proyectos de desarrollo porque a fin de cuentas los conflictos socioambientales se dan por proyectos de desarrollo eh, y, y eso es lo que dicen pero todo lo contrario, lo que busca hacer el acuerdo es eh, dar una guía, dar esclarecimiento de los sucesos en los conflictos socioambientales da, brindar mecanismos para poder tener más garantías de participación. Precisamente tienes el apoyo de la comunidad. ¿Qué es lo que hace, una, que es lo que hace un, 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 una empresa, una compañía cuando se acerca a, hacer un, a desarrollar un proyecto en la comunidad? Socialización. Entonces, todo lo contrario. Aquí nadie quiere frenar el desarrollo, nadie quiere decir Colombia puede o no desarrollarse de tal manera ni internacionalmente ni nada por el estilo. Quieren es brindar una guía para poder hacerlo mejor.
0: Bueno, son bastante cuestionables los argumentos por parte de... ...de los congresistas que se niegan... ...a la ratificación de este acuerdo... ...porque... ...siendo sincero, ...si ese es el único argumento... ...entonces Colombia no firmaría... ...nunca un acuerdo internacional... ...por el hecho de que violaría... ...su soberanía nacional... ...y pues vemos que a diario... ...Colombia lo hace... ...pero bueno... ...se acabó ya este periodo legislativo... ...el nuevo periodo inicia el 20 de julio... ...¿qué sigue para el proyecto?... ...¿se puede volver a inscribir o no?...
1: Sí, de hecho ya eh, el ministro Correa ya, ya mencionó que va a volver a presentarse este proyecto eh, que había mucha voluntad política para el próximo periodo legislativo pero pues bueno, uno, uno se pregunta y se cuestiona eh, sobre este tipo de pronunciamientos porque eh, digamos si existiera realmente alguna voluntad política entonces se hubiera hecho todo lo posible para que se hubiera votado en este periodo legislativo eh, si hay una labor que tiene que hacer un ministro es precisamente hacer lo posible para que los proyectos que el mismo gobierno que el mismo ejecutivo presenta pasen ¿no? Y, y el ministro desapareció en todo, en, todo este, en todo este periodo legislativo para presionar por Escazú y ahí viene ya a aparecer cuando no, cuando no pasó, entonces digamos que es un poco complejo, ahora se puede presentar pero pues la, la, el panorama político va a ser muy similar, esperemos que cambie de pronto en vistas a que las elecciones digamos pueden presionar que estos congresistas por querer ser reelectos de pronto cedan ante el acuerdo porque es demasiado impopular no ir con el acuerdo eh, o en dado caso ya nos tocaría esperar a que cambie Congreso, cambie Congreso y Gobierno.
0: Bueno, esperemos que sí, porque... Una de las malas noticias que vienen es que uno de los que más dilató la, el debate fue el presidente de Comisión Segunda en Senado, Juan Diego Gómez, y parece que va a ser el próximo presidente del Senado de la República. Vamos a ver y, y ojalá, ojalá ratifiquen pronto Escazú porque es necesario y, y urgente para los activistas y no solo para los activistas, sino para solucionar muchos problemas que tiene actualmente Colombia y el mundo. Bueno, Juan, el acuerdo de Escazú es un proyecto, un acuerdo internacional que se pasó en el Congreso. También vimos que durante este periodo legislativo se presentaron varios proyectos que protegían y el objetivo principal era mejorar muchos problemas sociales en los temas ambientales como la, la prohibición del fracking, el acuerdo de Escazú y otros más. Y te quisiera hacer una pregunta hipotética. Ya se acabó el periodo legislativo, el próximo periodo inicia el 20 de julio. Si tú fueras congresista de la República, ¿qué proyectos pasarías para el próximo periodo el 20 de julio en temas ambientales que crees que cambiarían a Colombia y necesita actualmente?
1: Yo creo que es una pregunta compleja en principio porque hay una gran cantidad de temas y, eh, relacionados al cambio climático y la gran mayoría no necesariamente tienen que traducirse en una ley porque de hecho ya lo hemos eh, discutido con otros compañeros en el, en el ambientalismo y, y en Colombia, si se quiere, se puede decir que hay una muy buena eh, estructura de instrumentos de política, de instituciones, de gobernanza para lo ambiental y para enfrentar el cambio climático, pero lo que, lo que falta es, en gran medida, eh, financiamiento por una parte, y por otra, mecanismos ya de implementación, o sea, como ya eh, cómo vamos a implementar estos planes de política que tenemos en el papel. Ahora bien, si fuera por mi parte, yo priorizaría lo que también se cayó en este periodo legislativo, que fue la especialidad agraria porque es fundamental, y acá lo menciono, como lo he mencionado también en otros espacios, es fundamental que en Colombia se puedan resolver los conflictos sobre la tenencia de la tierra para poder avanzar en la agenda ambiental, ya que el principal problema en materia de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia es el uso del suelo, y eso tiene que ver con quién tiene, eh, digamos, la posesión sobre la tierra, para qué la usa y cuál es la verdadera vocación de ella cierto entonces para poder solucionar temas como por ejemplo la deforestación primero tenemos que crear seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra rural y este proyecto de especialidad agraria que buscaba crear unos jueces para eh, deliberar sobre los conflictos eh, en relación a la propiedad rural en el país como parte del acuerdo de paz eh, digamos que se cayó y es algo que deberíamos volver a rescatar entonces eso por otra parte y buscaría también legislar a favor de temas como un ordenamiento jurídico que reconozca el problema del desplazamiento climático, porque si hay algo muy importante en Colombia es entender que no solo tenemos que mitigar el cambio climático es decir, reducir nuestros gases de efecto invernadero con los que contribuimos al fenómeno del calentamiento global, sino también que tenemos que mejorar en temas de adaptación ¿cierto? y de pérdidas y daños, es decir, cosas que ya nos van a tener, ya vamos a tener que enfrentar. Uno de esos es el desplazamiento de miles, si se quiere, millones de colombianos debido a la agudización de fenómenos naturales, debido a los cambios en el clima que van a afectar la seguridad alimentaria, debido a eh, los derrumbes, debido a las inundaciones, entre otras cosas, y Resulta que en gran parte del mundo hoy día eh, no existe algo como tal, eh, digamos en el ordenamiento jurídico de los países, que proteja el desplazamiento climático. A ti te, tú puedes estar en, encasillado como un desplazado por razones económicas o por razones de, de violencia, que es lo que pasa mucho en el país, pero eh, digamos que asociar tu desplazamiento a un fenómeno como el cambio climático, eso jurídicamente no existe. Entonces irnos por ese lado también podría ser algo muy importante, una base muy significativa. Ahora bien, le haría demasiado control político a los planes que ya existen, tanto en mitigación como adaptación, que como te digo, Colombia ya tiene muchos, muchos, muchos planes para todo esto. Sobre todo me, me encargaría, digamos, del de, de, de cumplimiento de este tipo de compromisos.
0: Es muy valioso lo que dices porque aunque vemos que la situación no es tan mal como en otros países, pero sí se debe de ejercer un control ciudadano, un control político a las a las problemáticas que hoy en día existen y a los mecanismos que ha impuesto el gobierno a través de leyes y decretos y quería encaminar hacia ya la siguiente pregunta porque ya te pregunté por el Congreso ahora cabe resaltar que Colombia no es el país que genera más gases de efecto invernadero en el mundo ni se acerca, pero sí tiene una huella ambiental bastante grande el próximo presidente que la próxima persona que llegue a la casa de Nariño la va a tener difícil, porque como tú lo mencionaste al principio, este problema eh, es más que pronto, es una problemática urgente que debería estar dentro de la agenda nacional, no solo de Colombia, sino de la mayoría de países en el mundo. Solo hablando de temas ambientales, dejando, dejando a un lado el resto de políticas y demás, solo hablando de temas ambientales, ¿para ti quién es hoy en día el mejor precandidato presidencial que representaría o ¿Generaría un verdadero cambio para los problemas medioambientales en Colombia?
1: Bueno, esta es una pregunta súper difícil porque, de hecho, y quiero traer digamos acá también a, a este podcast este dato, y es que en las elecciones eh, pasadas un grupo de organizaciones hicieron un termómetro para medir las propuestas ambientales de los candidatos para entonces, que de hecho pues hoy tampoco es que cambien mucho. Eh, o por lo menos, digamos, en aspectos de relaciones, porque pues, vemos candidatos que son muy afines a los que eh, se lanzaron la vez pasada. Y esta campaña se si llama Colombia Vota Sostenible, por si, digamos, alguien también la quiere buscar. Y en los termómetros ellos midieron en diferentes aspectos cómo estaba su política en relación a temas de cambio climático, de deforestación, entre otras. Eh, todos flojísimos, todos muy, muy, muy flojos, eh, casi que uno podría decir que se queman digamos eh, en esa evaluación que hacen esas organizaciones sobre su propuesta programática el que salía punteando era en este caso Gustavo Petro hay algo curioso y es que el que, se, el que salía peor en el termómetro de últimas todos los candidatos eran Iván Duque que fue el que los colombianos eligieron eh, pero el que salía mejor posicionado era Gustavo Petro quien yo creo que sí tiene un un discurso pues mucho mejor que el de los otros candidatos, pero insuficiente aún para pues lo que es el problema del cambio climático en el país. No nos podemos quedar con el discurso de los paneles solares porque va más allá, eh, digamos, de eso, lo que te estoy hablando. Creo que muchas veces nos enfocamos demasiado en hablar de mitigación, pero ve tú y pregúntale a un candidato eh, si sabe qué es la adaptación al cambio climático. ¿no? la adaptación en todos los aspectos esto no solamente implica adaptarnos en infraestructura para nuestra agudización de los fenómenos naturales esto también implica adaptarnos eh, financieramente ¿no? la estabilidad fiscal de muchos municipios depende de la transición energética del mundo porque Colombia exporta mucho petróleo y carbón cierto? Eh, entre otro tipo de temas creo yo que está entre Gustavo Petro o Camilo Romero o Francia Márquez, las personas que más conocimiento tienen sobre este tema. Le doy un plus a Francia Márquez porque siento que más que nadie puede conocer la realidad territorial de los conflictos socioambientales. Eh, y, pero igual siento que, que falta que falta mayor rigurosidad en ese, en ese discurso y gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros los ciudadanos en elevar ese discurso, porque ellos nos pueden vender a nosotros algo muy mediocre y nosotros pues no lo comemos, así como elegimos a Duque, habiéndose quemado, como te digo, en, las, en los termómetros que hicieron estas organizaciones en, en las últimas elecciones.
0: Me quedo con una frase que tú dijiste de que el que más tenía era Gustavo Petro, pero sin embargo era insuficiente para resolver el problema me quedó me mucho esa frase y es que nos da eh, a dar cuenta la realidad que en verdad tiene hoy en Colombia los políticos colombianos, de que pues muchos se encargan de, eh, vuelvo y digo de cosas buenas eh, problemas que también abarca Colombia, pero hay uno en específico que es la crisis climática que no va a dar espera en un determinado tiempo y que se debe tratar hoy, hoy, hoy cambiando un poco de tema eh, saliéndonos un poco del gobierno en el paro nacional eh, y desde hace mucho tiempo, desde el paro del 19 de noviembre y demás, vemos que los jóvenes están muy activos, no solo en política, sino en los problemas sociales y nacionales, como el medio ambiente, como querer una educación gratuita, oferta de empleo y demás. Pero específicamente el medio ambiente he visto y evidenciado en redes sociales muchos jóvenes, como tú le decías, muchas organizaciones que sean jóvenes que se han unido a esas organizaciones, para querer y hacer agentes de cambio para el problema que hoy en día aqueja a Colombia. Y mi siguiente pregunta es esto, tú eres joven, hemos visto a otro muchacho, otro niño, Francisco Vera, Gretha Thomber y demás, muchos activistas, miles de activistas jóvenes que hoy en día se preocupan por el medio ambiente y quieren ser agentes de cambio, como ya lo dije, para solucionar el problema. ¿Cuál crees que hoy debería ser la tarea de los jóvenes para el futuro en temas de medio ambiente? ¿Cuál debería ser el papel de ellos hoy en día en la política nacional frente a este tema?
1: Si sí, el rol de la juventud es fundamental y el paro nacional tiene ahí como lo dices, ha sido un eh, reflejo de eso. Yo creo que para poder entender el rol de los jóvenes tenemos que entender primero un hecho eh, demográfico y es que eh, hoy día el mayor rubro el rubro más grande de la pirámide poblacional en el país es joven hoy día Colombia es un país de jóvenes si se quiere, que está envejeciendo pero hoy día es de jóvenes entre los 15 y 35 años ponle tú es el rubro más grande de nuestra pirámide poblacional el día de hoy eso en gran parte también explica por qué hay tanto joven saliendo a la calle, ¿cierto? Eh, y eso también explica por qué hay tanto joven con ganas, digamos, de cambiar el país, porque muchos de estos se ven atravesados por un montón de, de violencias estructurales como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades para educarse, para conseguir un empleo, la misma violencia, ¿cierto? Y estos jóvenes quieren, digamos, cambiar el país. Ahora, no todos Creo yo, encuentran en, en, en lo ambiental una respuesta ante este tipo de preocupaciones, ¿cierto? Eh, de hecho, creería que deberíamos ser más, y esa es la tarea que, digamos, personas como Francisco, que tú mencionaste, o como yo, nos estamos jugando, y es cómo hacemos para que más jóvenes se sumen, digamos, a esta causa, entendiendo que se relaciona con sus causas de justicia social, eh, de, 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 de oportunidades, ¿cierto? Y, eh, con eso te digo que yo siento que hoy pues el rol que tenemos, básicamente quienes estamos sobre todo más inmersos acá, es eh, poder creernos, la, ¿cierto? Y poder entender que en el momento en el que estamos, es en el momento en el que, y lo relaciono con, con un momento en el pasado, estaban, por ejemplo, muchos jóvenes eh, cuando sucedió todo este movimiento de la séptima papeleta para la constitución del 91 estaban, estamos en un momento como esos, para entonces era otro contexto, otro tipo de problemas Colombia necesitaba una nueva constitución fueron jóvenes los que, los que impulsaron que esta constitución se diera eventualmente con un movimiento gigantesco con mucha voluntad política, con jóvenes que se creyeron el cuento ¿cierto? y eh, así mismo tenemos que hacerlo nosotros tenemos hoy día una eh, lo que yo diría y lo que también en el ambientalismo se dice mucho y es una vieja vanguardia del eh, ambientalismo entre, en, en, entre los cuales está Manuel Rodríguez Becerra eh, entre los cuales está Alegría Fonseca en, en, varios otros ambientalistas que han estado supremamente involucrados en la lucha ambiental en las últimas décadas y nosotros le agradecemos mucho todo el trabajo que han hecho eh, porque nos han ayudado a consolidar un movimiento gigante y muchos avances al respecto ambiental en Colombia pero siento que ya es el momento para tener un relevo generacional en donde ya llegamos otros jóvenes a asumir la, a, la batuta de este movimiento y a generar cambios que de pronto ellos ya no eh, pueden generar eh, y, y siento que es importante eh, entendernos así, entendernos como, como los protagonistas de este momento histórico y decir, así como los jóvenes sacaron adelante una constitución del 91 en su entonces, nosotros tenemos que ser capaces de sacar adelante acá eh, acciones ambiciosas en relación al cambio climático, un problema es que para los jóvenes puede ser muy frustrante y eso lo digo acá como un aviso para quien se quiera meter en esto puede llegar a ser muy frustrante el no ver resultados eh, tangibles porque es que es muy difícil la vez pasada estaba viendo una discusión en Twitter en donde mostraban una gráfica de el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en las últimas décadas y eh, pues mostraban evidentemente pues que tenía una pendiente positiva estaba creciendo y ponían eh, lo relacionaban con las fechas de las conferencias de cambio climático a nivel internacional entonces decían Hoy día estamos teniendo más conferencias cada vez más importantes, tocando temas cada vez más eh, relevantes, generando acuerdos como el Acuerdo de París, pero las emisiones siguen creciendo, ¿cierto? Esto en principio no le podría dar miedo, pero uno dice, bueno, veámoslo en perspectiva, ¿por qué no comparamos ese, esa, esa, ese, esa línea de crecimiento con escenarios en los que no se hubiera hecho nada? ¿O por qué no lo comparamos de pronto eh, en un tiempo más largo? Es decir, uno realmente medir si está logrando contrarrestar la crisis climática o no, es algo que de pronto lo podremos decir en una década, ¿cierto? Entonces es un trabajo de mucha paciencia y de entender que no es como logramos pasar una ley o, lo, o logramos, eh, no sé, declarar la Amazonía como sujeto de derechos como pasó hace poco sino es como realmente seguir trabajando, seguir haciendo cosas eh, y en el futuro veremos si, si, si lo logramos o no y de pronto los informes científicos nos pueden dar luces sobre eso, pero nunca vamos a tener la certidumbre que puede tener una persona que quiere lograr de pronto otra, otro tipo de objetivos nosotros tenemos una lucha gigantesca y es esa es como ese, eso que dirías, una responsabilidad generacional somos nosotros, creámonos el cuento pero pues también intentamos que esto eh, pues también no nos vamos va, a excepcionar si no podemos ver resultados al otro día
0: estoy de acuerdo contigo pero creo que hoy en día a ver, los jóvenes queremos y anhelamos un cambio una renovación de ideas no solo de ideas sino como tal de la forma en que se hace y están elaboradas las instituciones hoy en día en el país porque vemos que tienen ideas de décadas anteriores y eso es bastante loable y estoy en ese sentido con ellos lo que sí noto es que algunos jóvenes o algunos movimientos de jóvenes por el hecho, no sé, dice tal vez caer bien o caer mal no lo sé, están siguiendo a personas que obviamente no son de esta generación pero que tienen ideas del siglo pasado, que simplemente se interesan por sus propios intereses, valga la redundancia, y se están aprovechando tal vez de esos movimientos, creo que eso es lo único que tiene que cambiar. Hoy en día los jóvenes, como tú dijiste, creérnoslas, nosotros mismos ir y hacer la renovación, no depender de otra persona y buscar lo que algún día nosotros anhelamos tanto y es la paz y poder construir nación que eso es lo que tanto queremos Juan, llegamos a la última sección y es yo te digo una serie de nombres de personas y esta vez te voy a nombrar también unas organizaciones y tú al cabo de una o dos palabras como así lo desees pero que sea corto obviamente con lo primero que se te venga a la mente describes acerca de lo que pienses sobre esta persona o sobre la organización que te mencione ¿Qué te parece? De una, de una, vamos a ver
1: Vamos a ver qué sale uh -huh.
0: Listo, Ministerio de Ambiente Poco ambicioso Carlos Correa, Ministro de Ambiente
1: Desaparecido Iván Duque Mentiroso No le da la cara al país eh, Hay que cambiarlo
0: Camilo Preto, el director Del Movimiento Ambientalista Colombiano
1: un ejemplo a seguir de un muy buen liderazgo en el ambientalismo riguroso, diría yo, con datos muy, muy centrado.
0: Francisco Vera, el niño ambientalista que ya hablamos.
1: Muy pilo, muy pilo. He aprendido muchísimo de él. Gran amigo. Una, una, una promesa, digamos, de, del movimiento y ya, ya está cumpliendo, digamos, ¿no? con su tarea.
0: Enrique Peñalosa.
1: Mala gestión ambiental en Bogotá y ahorita para la presidencia no le veo no le veo lugar para nada,
0: no comparto Claudia López
1: tiene una muy buena secretaria de ambiente eh, Carolina siento yo que tiene un proyecto ambicioso para Bogotá pero le hace mucha falta lidiar con conflictos socioambientales que es lo que también nos trajo acá no lo han demostrado las luchas de los humedales y tienen mucha razón ellos en estar allá eh, en, en pie de lucha porque la administración desastrosa para ese diálogo pero en materia de gestión ambiental yo diría que tampoco la no la quemaría no la quemaría
0: Álvaro Uribe
1: nada también ya cancelado parte de la historia de este país para aprender nosotros digamos de lo sucedido y no volver a repetir ese tipo de errores pero cancelado digamos ya de aquí en adelante desde hace rato ¿ja?
0: Gustavo Petro.
1: Eh, ya su momento para mí ya, ya pasó, es importante que releve, porque si no releva, vamos a seguir promoviendo el estatus quo en este país.
0: Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil.
1: Uf, desastroso. Siento yo que ya eh, de lo peor que le ha pasado a la Amazonía en este país, en este continente, y absolutamente algo para que Brasil también cancele y no vuelva a repetir.
0: Donald Trump.
1: Donald Trump también desastroso, cancelado, igual que Javier Bolsonaro. Siento yo que supremamente fuera de lugar, nada que ver para el tema de la acción climática.
0: Joe Biden.
1: Biden, um, yo diría que tiene un. Plan ambicioso. Los demócratas tienen un plan ambicioso que es el Green New Deal. Esperar a ver, porque hasta es muy nuevo. Esperar a ver si se si cumple. Volvieron al, al Acuerdo de París, pero esperar a ver. Greenpeace. Greenpeace, una organización que ha sido vanguardia en mucho tiempo, pero también siento que le toca apoyar más a la juventud, mucho más. Y eso, pero, pero en general hemos logrado trabajar muy bien, pero falta, falta un poco más de apoyo sobre todo en Colombia, en, en otros países sí si hemos recibido buen apoyo yo, si soy honesto Fridays of Future Fridays es una organización que hay que decirlo muy eurocéntrica eh, se ha ido decolonizando si se quiere y diría eso, es un proceso de colonización, es un proceso de em empoderar a los jóvenes y no, ha hecho muy buen trabajo en posicionar este tema en la agenda, eso sí hay que reconocerlo en el lugar.
0: WWF.
1: Una organización que en Colombia también podría apoyar mucho más a la juventud. De hecho, diría que nosotros no nos hemos relacionado mucho con WWF, para ser honestos. Una organización que, en aspectos técnicos, veo que está muy involucrada, ha sacado reportes chéveres sobre la Amazonía, pero no me atrevería a decir más allá.
0: Bueno Juan, ha sido todo por hoy Muchas gracias por hablarnos Sobre ti, por expandirnos Estos temas porque en noticias En redes sociales hemos sabido Que hay una crisis climática De que falta mucho Por hacer pero muchas personas No saben cómo, no saben dónde No saben sobre qué está hablando Y si en verdad existe un cambio climático Porque por ahí existen Unos negacionistas Nuevamente gracias por estar acá y aceptar la invitación Total,
1: no, eh, muchas gracias a ti Andrés por, por invitarme, me encantan estos espacios como lo dije al principio, ojalá que eh, digamos esto haya servido para que las personas que, que nos escuchen pues se animen a sumarse al movimiento, siempre digamos las puertas están muy abiertas en redes sociales y nada, seguimos aquí luchando pues para poder un tener un futuro sostenible y justo.
0: Preciso a ti y a las personas que nos están escuchando hasta este momento y nos vemos en un próximo episodio de Políticas Descarriadas.